0: La, la gran necesidad que usted tiene y yo tengo de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué significa? Estuvimos viendo algunos casos ya. Estuvimos viendo Romanos 8, estuvimos viendo Lucas 4. Que a veces en realidad este, no es exactamente lo que nosotros queremos o pensamos. A veces podríamos pensar, no pues ser guiado por el Espíritu Santo es vivir en un nivel donde eres intocable donde no te tocan ni los problemas, no te tocan ni las pruebas, no te tocan ni uh, las crisis. Dios va a probar también a cada uno de nosotros. Y eso no significa que el Espíritu Santo se olvidó de ti o no te está yendo. Hay cosas que nosotros las provocamos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Nosotros las provocamos. Nosotros podemos a hacer tomar decisiones fuera de orden, fuera de la alianza del Espíritu Santo y entonces provocamos circunstancias. ¿Sí? entonces usted está aquí esta mañana no se pregunte ¿será que el Espíritu Santo me trajo aquí? if you are here this morning don't even ask if the Holy Spirit brought you here this morning Dios nos tiene aquí con un propósito ahora al hablar de esto le voy a dar dos ejemplos ahorita ahorita leemos la palabra dos ejemplos en una ocasión hablaba con con una persona que yo conozco su mujer se le fue con alguien más pero yo creo que él dio garantía y se la regresaron una semana después Platicando me dice, a lo mejor Dios le dijo a ella que hiciera eso. <ríe> ah, no. Tú no conoces a Dios. Dije yo. Yo, yo dije en mi corazón: no le, no le quise decir porque si voy a ofender bastante. Tú no conoces a Dios. Dios nunca le va a decir a alguien que haga semejante tontería. Dios no dice esas cosas, ok? Hay un caso en la Biblia. Donde Dios le dice a alguien que se case con una ramera y es un caso aislado específico para un propósito específico. Estamos hablando de Oseas, pero no me diga a usted que, no me diga alguien ahí que, que usted es Oseas y que, uh -uh. ni quiero ser Oseas, ok, ni quiero ser. Otro caso, escuchaba de una familia, una señora en Corea del Norte que se pasó la frontera para el lado de China porque ya no aguantaban el hambre. Fueron por comida a buscar comida, pero la capturaron. La capturaron cruzando la frontera para China a buscar comida. Y los coreanos, los norcoreanos rápido pensaron, no, pues está escapando porque es cristiana. ¿Y a dónde creen que la mandaron? A un campo de concentración donde hay cristianos. Y ella le dice, no soy cristiana, pues la metieron ahí. Para ellos, a ellos les, les proyectan, les meten en la mente que el cristianismo es lo peor, que el cristianismo es enemigo de la doctrina y todo eso, que el cristianismo es lo peor que existe. Entonces dice, esta mujer conoce a los cristianos por primera vez en ese campo de concentración y se convierte a Cristo. Se convierte a Cristo. Pero ya cuando ella se convierte, estos tipos la investigan y se dan cuenta que no era cristiana y la dejan salir. Pero ya había conocido a Cristo. Tiempo después logra escapar. Ella para Corea del Sur y ahora da su testimonio de cómo ella conoció a Cristo. La guió el Espíritu Santo en este caso. Mire, Dios trabaja en formas misteriosas. Dios hace cosas para alcanzar a aquellos que Él quiere alcanzar. Usa métodos que usted y yo no alcanzamos a entender. ¿Qué piensa usted de esta mujer? el Espíritu Santo estuvo en eso wow ¿Cómo ignorar ¿Cómo ignorar a ese Dios que la lleva a un lugar así luego la dejan ir pero ella conoce a Cristo en esa, en esa prisión ahora sirve a Cristo dicen que es una una persona de las que cantan en las iglesias y, y da su testimonio tenemos un Dios poderoso dale gracias a Dios porque encontró la manera de alcanzarte a ti de alcanzarme a mí. Amén. Bendito Dios. Dele un aplauso a Cristo. Hechos 8 verso 26 en adelante. Una historia bastante bastante increíble lo que aquí sucede. Vamos a leer bastante palabra esta mañana. Vamos a decirle a Dios que hable a nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Así que, ¿qué haría usted? Si Dios lo tiene en un ministerio floreciente. Dios lo tiene al frente de una iglesia floreciente, al frente de un ministerio de evangelismo floreciente, haciendo cosas tremendas, viendo milagros, maravillas, viendo almas venir a Cristo, viendo sanidades, viendo todas las maravillas de Dios. Y de repente Dios le dice, hey, necesito que vayas al desierto. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría yo? Señor, pero ¿cómo voy a descuidar yo aquí? Aquí hay multitudes. Este es el sueño de todo predicador, Señor. El, 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 aleluya, amén. El estar al frente, el estar este, eh, viendo el fruto de la labor, el trabajo que estaba haciendo Felipe. Felipe era un evangelista. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos iríamos al desierto? Dice la palabra que un ángel, acuérdese, mire, entendamos esto, los ángeles y el Espíritu Santo, ángeles trabajan bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo las órdenes de nuestro Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Entonces entendamos que ese ángel que aparece ahí no aparece fuera de orden, eso es cumpliendo la voluntad del Padre. Ok, le habla a Felipe y le dice: Vete al desierto. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le diríamos nosotros? Y dice la palabra que Felipe no discutió. Eso, 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 es, eso es impresionante la manera que este hombre obedece. Y dice la palabra de Dios que cuando va a ese lugar. Se encuentra a un etíope, a un funcionario, un hombre importante, dice es que estaba al frente de, de todos los tesoros de la reina de Candace, la reina de los etíopes. Él era un funcionario de gobierno importante, él no iba solo, él iba con toda una caravana de personas, venía de Jerusalén de adorar, venía de estar a, adorando a Dios, era, esta era una persona de esas convertidas al judaísmo. Que subían a Jerusalén quizá una vez al año para adorarlo. Pero todavía no había conocido al Cristo de la gloria. Todavía estaba en, en esa situación que leía las escrituras. Pero no le llegaba esa iluminación. No le llegaba esa luz, esa revelación. Adoraba a Dios en, en, la, en el conocimiento que tenía. En la, en la revelación que tenía. Pero todavía no conocía al Cristo que usted y yo ahora conocemos o que usted puede conocer esta mañana la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 10 es donde Pedro es enviado a Cornelio verso 34 me lo ponen ahí por favor porque esto esto, esto fortalece lo que, estamos, lo que estamos hablando esta mañana Pedro hace exactamente lo mismo también Aunque ahí no aparece ningún versículo Que diga eh, que el Espíritu Santo lo vio, que le, Pero ángeles aparecen Es lo mismo Pero versículo 34 Pedro ya pasó por todas las pruebas y todo Llega a casa de Cornelio Y empieza a hablar de esta manera Dice entonces Pedro abriendo su boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace Excepción de personas Próximo versículo Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Observe esa palabra. ¿Por qué es esto importante? Porque el etíope era un prosélito, era una persona de, los, de allá de Etiopía. Venía de lejos, era una persona de África. Era una persona que podía decir, pues ¿a quién le interesa? Es una persona, es una persona. A Dios le interesa. A Dios le interesa, a Dios le importa cuando una persona sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios había visto el deseo de este eunuco de conocerle, de tener una relación con él cercana, de, de, de conocerle de una manera íntima. Y por eso Dios hace todo lo posible para mandarle a alguien que le explique y que le hable el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que no menospreciemos cuando Dios te guía a hacer algo fuera de lo normal, cuando Dios te lleva fuera de lo normal para ir a hablarle a una persona de Cristo. No menosprecies, no menospreciemos a una persona. A veces nos gusta, ah no, pero este, yo voy hasta tal lugar, pero si hay por lo menos un grupo. Hasta Habana, ¿verdad hermana? Si vamos a Habana, pero si me juntan por lo menos 20. ¿Qué tal si Felipe hubiera dicho eso? No pues. Se hubiera ido el eunuco sin conocer a Cristo Es exactamente lo que está haciendo Felipe Bendito Dios Bendito Dios por ese ejemplo eso, eso es la bendición De ser guiados por el Espíritu Cuando eres guiado por el Espíritu No cuestionas No te pones a discutir con Dios No te pones a decir Pero Señor es nomás una persona Aquí hay miles que están recibiendo Y siendo bendecidos Y tú me llevas a ministrar a una persona por eso tenemos que estar preparados, listos. Para poder salir fuera de nuestro comfort zone, fuera de nuestro ambiente. Es que, es que yo no me siento bien en ese ambiente. No se trata de sentirse bien. No se trata de que, ah, este, estoy con mi gente, estoy en mi ambiente. No, no se trata de eso. Se trata de qué es lo que el Espíritu Santo te está guiando, te está llevando a hacer. Aunque, aunque a veces parezca aislado, fuera de orden. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué logra con esto, Felipe? ¿O qué logra con esto el Espíritu Santo? El Evangelio es llevado a África. ¿Usted cree que esta persona se iba a quedar callado? Esta persona era un funcionario de gobierno, esta persona era una persona de influencia, esta persona regresa con los etíopes. Y comparte esa experiencia que había tenido, amén Bendito Dios, bendito Dios cuando llegue ese momento, amén en que, en que el Evangelio es expandido fuera de nuestras líneas Fuera de nuestras limitaciones, fuera de lo que ya estamos acostumbrados Dice esta palabra que, que el ángel, un ángel del Señor le habló a Felipe Diciendo levántate ve hacia el sur por el camino que desciende, dice, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro Piense lo que esto significa usted obedece esa guianza esa orden del ángel se va para el desierto y de repente ve un carruaje va toda una caravana y él se arrima y el señor le dice acércate acércate y cuando se acerca escucha porque este hombre leía en alta voz Leía a Isaías 53 y entonces le pregunta, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y yo quiero detenerme un poquito en eso esta mañana. ¿Cuántas personas habrán exactamente en la misma situación que leo unuco No sé a cuánto nos han dicho en una y en otra ocasión, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo ¿Verdad que sí? Normalmente pasa, con, este, pasa a veces con personas nuevas. Pero ya cuando alguien tiene 10 años en la iglesia y todavía me dice eso, le digo yo, bueno, este entreguése a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque ya ese es el colmo de los colmos, ¿verdad? Ya 10 años en la iglesia y todavía no entiende el ABC, este, ya hay un problema. Entonces, se acerca y le dice. Pero entiendes lo que lees. Y aquel hombre dice, ¿y cómo? Si no hay quien me explique. ¿Y cómo entenderé? Si no hay quien me haga entender. ¿Cuántas personas habrán venido? Habrá puesto Dios en tu camino, en mi camino. ¿Cuántas personas nos, habremos tenido contacto con ellos? Que están deseando que alguien les explique, alguien les aclare, alguien les hable de ese mensaje de esperanza. De ese mensaje de liberación, ese mensaje de sanidad, ese mensaje que transforma vidas. ¿Cuántas personas Dios habrá puesto en nuestro camino una y otra vez? Y le hemos fallado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te, te, te pone en, en las diferentes situaciones. Dice que fue guiado exactamente por el Espíritu Santo. Acércatele, dice el Espíritu Santo. Sensible el hombre a la voz del Espíritu. Y pronto sube a aquel carruaje. Y lee aquella escritura. Donde dice como cordero fue llevado al matadero. Y, y algo impresionante que hay en esa palabra es. Que dice que desde ahí comenzó a presentarle el mensaje de salvación, el evangelio. Eso es impresionante. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para presentarle a alguien el mensaje de esperanza con un, una sola escritura que lea? Con una o dos escrituras que se lea. Ya de usted, usted de ahí. Conoce la escritura lo suficiente. Para poder conectarlo. Para poder llevar todo lo demás que necesita. Para llevar a esta persona. A reconocer a Cristo. A rendir la vida a Cristo. ¿Cuántos de nosotros conocemos la escritura de esa manera? ¿Cuántos de nosotros este, nos podemos, ser, podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo? En esos momentos. Y que al, al leerse una, una porción De repente surge todo de una pregunta Es que lo que yo no entiendo es esto Dicen las personas Y pum sueltan algo Sueltan algo Que trae incertidumbre Trae dudas Algunos dicen ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué los justos pasan por situaciones así? ¿Por qué la gente que se porta bien pasa por crisis y es una, una, una pregunta o sea tiene lógica porque hemos sido enseñados igual que los judíos en el antiguo testamento que si tú te portabas bien que si tú hacías esto y tú hacías esto y hacías todo esto entonces automáticamente tenías la bendición de Dios pero cuando de repente las cosas no salían como estaban planeadas vemos a un hope Sufriendo había perdido todo Había perdido todas sus propiedades Había perdido a sus hijos Había perdido todo Que hasta la mujer le dice Maldice a tu Dios y muérete a ver, Vemos a un joven En una situación terrible Pero él tenía Estaba en otro nivel Una madurez increíble Dice Mujer acaba de hablar como una necia Dice recibiremos de Dios lo bueno Pero lo malo no y luego suelta aquel versículo que dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. sea el nombre de Jehová bendito. Oh, ese tipo estaba en otro nivel. Y entonces se pero ¿cómo? ¿Cómo en esas circunstancias? El hombre entendía que a veces el justo es probado, a veces el justo es pasado por momentos difíciles. Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento Nos confirma allá en Primera de Corintios 3 verso 10 me parece O 10, 13, no recuerdo Uno de esos dos Pero dice Dice que seremos probados Seremos probados Seremos probados dice Pero no más allá de nuestra capacidad Sino que fiel es Dios dará también con la prueba La salida Amén Y entonces cuando entendemos eso Dice, bueno, algo va a pasar, algo va a suceder. No voy a estar para siempre en esta situación, en este túnel. Hay una luz al final. ¿Qué voy a ver? ¿Amén? Y te aguantas y te esperas con paciencia. Porque el Señor ha prometido que te va a sacar de lo que estás pasando. ¿Amén? El Señor ha prometido que te va a sacar por lo que estás pasando. Así que no se dé por vencido. El Señor ha prometido, el Señor ha prometido. Amén. y así que no, no, no se quede ahí uh, patinando, quejándose dele gracias a Dios y dígale Señor te doy gracias aún por la prueba aún por esta situación te doy gracias porque yo sé que tú me sacarás de esta amén de lucha dice esta palabra que que Felipe escucha la escritura que, estaba, que va leyendo él dijo Acudiendo Felipe, dice, le oyó verso 30, que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Nuevamente enfatizo cuántas personas estarán esperando que alguien les enseñe. Que alguien les enseñe que quieren aprender y es muy importante que usted y yo tengamos la madurez y una enseñanza sana para poder enseñar a esas personas cuando digo sana estoy hablando de una doctrina pues fundamentada en la palabra y no, y no hay tonterías que ahora se enseñan y esa es una de las de las cosas que discutimos ahí en, la, en la clase de los martes con los hermanos porque ahorita hay mucha enseñanza que nada que ver con la escritura Nada que ver cuando usted lo ve apegado a la hermenéutica de la palabra ah, Está fuera de orden Pero si sí hay hambre, si sí hay necesidad, si sí hay personas que desean ser enseñados ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar a esa gente nueva que está llegando a esos grupos? ¿Quién le va a enseñar a esas personas que, 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 que tienen una necesidad, que tienen preguntas, que tienen inquietud? A, a mí me ha tocado a veces este, básicamente sentarme con personas a contestarles preguntas, dudas, inquietudes. Y cuando son preguntas genuinas, inquietudes, dudas genuinas, uno con todo gusto ministra a la persona y, le, y, y les enseña lo mejor posible. Cuando ya más quieren tienen mucha morbosidad o curiosidad y que explíqueme la Trinidad y que no sé qué y se le explica una vez y a ver explíquemela otra vez. Ay, por ahí me ha tocado, me tocó con algo. Y a ver explíquemela otra vez si es que todavía no le entiendo. Mira, hermanita, necesita entonces meterse usted con el Señor y dígale que se lo revele a Él porque yo ya le expliqué dos, tres, cuatro veces y usted todavía me sigue diciendo que le explique otra vez la Trinidad y cómo funciona mire yo tampoco sé yo solo sé <ríe> que la palabra nos revela a nuestro Dios nos revela un Dios que se ha revelado como Padre el Creador de todo nos ha revelado como el Hijo el Redentor de cada uno de nosotros y se ha revelado como el glorioso Espíritu Santo que mora en medio de su iglesia y en nuestros corazones, amén. Y que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y de Él estamos hablando esta mañana, el ser guiados por Él. Así que ya cuando hay morbosidad, pues a mí no me interesa mucho meterme a, a, a aclarar morbosidades y tonterías. ahí. ¿eh? Pero sí cuando hay hambre, sí cuando hay necesidad, entonces tomamos el tiempo y le explicamos cuántas personas habrá en medio de nosotros con necesidades genuinas. Y, y prepárese usted, porque es difícil para que usted diga, no, pues yo si, si, si me toca una situación así, pues yo llamo al pastor. No, hermano, usted necesita estar preparado. Yo estoy dispuesto a ayudarlo cuando, cuando se ofrezca y cuando este, se da la oportunidad, pero no crea que voy a estar ahí cada vez que a alguien se le ocurre que le preguntas. Entonces usted, usted necesita meterse en la palabra Usted necesita conocer la palabra Usted necesita conocer al Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo le guía y le, le, está, le está enseñando algo A veces, a veces hay casos en que dice la persona Fíjese que me está pasando esto He tenido un sueño sobre esto Y Dios como que me habló el otro día en la palabra Lo dice, Y pasó esto, fíjese ¿Será el Espíritu Santo? Le digo, hermano, apúrese a obedecer. Necesita rayos también que caigan para que entienda que... No, si ya, si ya, tuvo, si ya tuvo revelación en sueños, revelación hasta visiones, revelación de la palabra que es la más importante y, y, y el Espíritu Santo lo insta, lo insta y es que siento la necesidad y que, y que espera, y que espera, no espera que le caiga un rayo para obedecer. No, no, no espere más cosas. Es el Espíritu Santo. Y, y será el Espíritu Santo, hermano. Ahora otros se van al otro extremo. Y será el Espíritu Santo, hermano. Fíjense que, viera qué bonita está una muchacha por ahí. El único detalle es que, que si me caso con ella, mi suegro va a ser Satanás. Ups. hasta ahí la dejo no sé si me entendió pero o sea no es hija de Dios hasta ahí la dejamos y será el Espíritu Santo hermano yo entonces le digo huye escapa por tu vida y no mires hacia atrás amén ah no me quieren decir amén porque son muchachos ahí son tremendos le echaron el ojo a y que nada que ver las muchachas también ah, miren nomás ese hermanito vamos a ver qué tan fuerte es vamos a ver qué tanto aguanta y el hermanito pues anda por ahí dando vueltas ahí como cantinas echándose sus caminaditos ahí tú te sabes alrededor de la chica no se acuerda cómo caminaba cantilla ya cuando miraba a la muchachilla la, la, la señora por ahí y, y así la palabra dice, el pasaje que de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué momento eso? ¿Qué momento? ¿Qué momento cuando alguien te dice, explíqueme esto? Quiero entender esto. ¿Qué momento para no decir, ay, fíjese que si no sé? Sabe, dijo, dice por allá en cierto lugar. te les pregunta algo y dice, sabe. Ya cuando le dicen, sabe, olvides hermano. Ya mejor ni siga preguntando. Es un término que usan en ese lugar. Ustedes les preguntan, ¿sabe? Y toda la gente de por ahí usa ese término. Daniel dice, ¿de dónde está hablando mi tío? No, tú sabes. ¡Sabe! No hay, no hay tal cosa, hermano. Dice la palabra de Dios que el evangelista Felipe... No dijo vamos por Pedro Porque Pedro lo había ido a ayudar ya a, Ahí en, este, en Samaria Pedro ya había estado con él Y lo ayudó y fue y ministró a aquellas personas y Impuso las manos sobre ellos Y descendió el Espíritu Santo Y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo Y fueron bautizados en el agua también Todo eso ya había sucedido Pero en este momento Él no dijo voy por Pedro, voy por Julano No que él mismo Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Si usted quiere saber un poco más a fondo de esto Usted puede estudiarlo detenidamente Bueno, eh, eh, la palabra del Nuevo Testamento está llena de las declaraciones de nuestro Señor Jesús Pero donde lo especifica un poco más es 1 Corintios capítulo 15 Los primeros versículos, allí habla el evangelio de nuestro Señor Jesús El vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió y resucitó y subió al cielo y está sentado a la vista del Padre. Es el Evangelio de tu Señor Jesús. Observe, observe lo que hace Felipe. Dice y abriendo su boca, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos estamos listos para eso? ¿Cuántos necesitamos estar listos? Porque las preguntas van a llegar Las inquietudes van a llegar Las personas con necesidades van a llegar Va a llegar ese momento en que necesitamos Necesitamos conocer la escritura Para que si se llega ese momento Y de ahí hay que hablarle a alguien Fíjese que hay, hay, hay incrédulos Que queriendo atacar Hablan de Le dice pero es que ustedes piden mucho dinero Y eso de los diezmos Y que no sé qué Y que no sé cuándo Y que los pastores se hacen ricos y, que, y dicen tontería y media Y a ver explíqueme un poquito de esto Hermano usted necesita estar preparado Para poder explicar el Evangelio Aún desde esos puntos Aún desde ahí Porque el que, el, el que dio más que todos Es Dios El que dio a su Hijo amado A su único Hijo fue nuestro Padre Celestial. Amén. Y nosotros queremos cuestionarle a Él. Y decirle. Entonces por qué tú pides diezmos y ofrendas. Porque hermano. Es para nuestro bien. Es para nuestro bienestar. No es para, este, para molestarnos. O para limitarnos. Sino porque Él lo ha dado todo. Y Él quiere que vivamos en obediencia. Él nos manda. Que nosotros hagamos. Aunque sea cosas mínimas como son y desde ahí tú puedes llevar y hablar de la grandeza del don de Dios de la dádiva de la, de la misericordia de Dios de todo lo que nuestro Padre nos ha dado y predicarle el Evangelio a alguien entonces Felipe abriendo su boca verso 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado eso está interesante la escritura no nos dice cuánto tiempo pasó. Desde el momento que Él se sube al carruaje hasta el momento que encuentra agua en el desierto. Pero si usted sabe, usted no encuentra agua en el desierto cada rato. ¿O sí? <ríe> usted no encuentra agua en el desierto cada rato. Esto es la obra de Dios. Esto es Dios obrando. No sabemos cuánto tiempo había pasado, pero ya para... Para cuando llegan a ese lugar donde encontraron agua Ya Pedro le había hablado, ya, ya Felipe le había hablado todo el mensaje del Evangelio Y le había hablado hasta del bautismo y todo eso La necesidad de bautizarse Entonces el eunuco dice, wow, pues ahora entiendo, ahora comprendo Ahora entiendo, oh sí, ya cuando te empieza a hacer clic aquí en la mente verdad? Sí. Oh wow, Qué bien, qué bonito Entonces dice, pero si sí, aquí hay agua la obra de Dios que impide que yo sea bautizado. que le dice Felipe? Ah, no, no, no. Tienes que pasar primero por la clase de los de los recién convertidos, de los, ¿sí? Y tienes que pasar por esta clase, por esta clase, por esta clase y hasta que no digas que sea todo, entonces te bautizo. Por eso a veces hemos bautizado personas en situaciones así que dice no pues yo quiero ser bautizado entonces preguntas básicas se les hace preguntas básicas usted entiende lo que está haciendo usted entiende lo que es en realidad entregarle la vida a Cristo usted, usted de verdad ha vuelto a nacer y vamos lo metemos al agua después le damos el discipulado cuando fuimos a, a Israel este, una hermanita se fue acompañando a una señora se fue acompañando a su hermana y allá con las experiencias tan lindas que teníamos pues, pues dijo, yo quiero entregarme a Cristo Dios mío. Yo quiero entregarme a Cristo, dijo, pero a mí me gustaría ser bautizada en el Jordán. Y dije yo, ay Dios quiera que el pastor, dije yo, pues tome las cosas de la mejor manera y, y bautice a esta mujer. ¿le? Este, y... Le digo, pastor, tranquilo, le digo, mire, que al cabo le digo, este, si usted necesita darle un discipulado le digo, el vuelo de regreso a Los Ángeles son 16, 18 horas, le digo, ahí le damos el discipulado en el avión, le digo, dos horas a esta persona. <risa> dice, ay, pastor, dice usted, sí que No, sí, sí, la bautizamos. Le metemos 18 horas de discipulado en el camino de regreso acá a Estados Unidos, pero bauticémosla de una vez. Y la bautizó el pastor, la bautizó en, en, en el Jordán. Esa mujer andaba gozosa, andaba feliz porque había ido porque quería conocer Tierra Santa. Había ido porque quería conocer esos lugares donde anduvo Jesús y no solo conoció, sino que se encontró con Jesús en aquel lugar. Dios tenía un plan para ella, trazado para que en aquel lugar ella conociera a Cristo. ¿Amén? ¿Y, y cómo le vas a discutir a alguien así? Si tú ves que verdaderamente se ha convertido, pues bautícela, Bautízela después la, le da el discipulado aunque sea en el avión no, no hicimos eso porque eso es cansado ¿okay? no, no voy a pensar que veníamos aquí por todo y después esto y después aquello y después no, 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 no. Este, el pastor encargue ahí usted ve cómo le hace dice no yo nomás di la idea pero no me voy a poner a dar al discipulado Dios hace cosas lindas hermano ahora ¿Es importante el tomar un discipulado? ¿Es importante el aprender el ABC del Evangelio? Y todo. Claro que sí, es una necesidad. Es una necesidad porque hay personas que emocionados toman una decisión. Pero no hay No hay a veces una transformación. No ve uno que verdaderamente entendieron lo que es entregarse a Cristo. Y es por eso que también uno no se apresura a bautizar a todo el que dice que quiere bautizar sino que trata de ver si ha entendido el mensaje. Dice esta palabra que pasaron por esa agua, yendo, dice, por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué más? Es vivir para Él, vivir para Él, caminar para Él Ajá. Es someterse a su voluntad, ser guiado por su Espíritu es, es someterse completamente Rindo todo, rindo todo, me niego a mi vida personal Y voy a seguir a Cristo, voy a vivir la vida en Cristo ahora dice es esta palabra que el hombre entendió el mensaje y dice creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino observe la historia esta es increíble es increíble porque dice que, que tan pronto bautizan a este funcionario Cuando salió del agua gozoso, feliz Porque es un momento de, 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 de gozo, de algarabía, de regocijo Es un momento para darle gracias al Señor Porque te ha escogido para ser uno de sus hijos Dice que Siguió gozoso su camino. En el momento ya cuando es bautizado, dice el Espíritu Santo, arrebató a Felipe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Algo sobrenatural sucedió. Un día tú y yo vamos a ser arrebatados. Amén. Un día el Señor va a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Y nos va a llevar a una mansión, a ese lugar celestial. Un día el Señor, pero ahí en este momento fue un lo arrebata y se lo lleva. Si sí, literalmente, hermano, desapareció, desapareció de ahí y fue llevado a otro lugar. Dice que fue llevado a Soto, no a un lugar donde fue azotado, sino a otro lugar que se llamaba así. Y allá compartía la palabra. Dice: Esto, esto es impresionante, hermano. Observe lo que sucede en la vida de, de, de este evangelista el Espíritu Santo lo saca de un lugar donde había avivamiento, de un lugar donde estaban sucediendo muchas cosas preciosas, lo saca de ahí y se lo lleva al desierto, para alcanzar a alguien que tenía hambre de conocer a Dios, Dios hizo todo lo, 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 lo posible para llegar a esta persona, porque Él se agrada Dice de todo aquel Que en cualquier nación En cualquier lugar Le busca Todo aquel que anhela conocerle Que verdaderamente Quiere tener una relación Más cercana Quiere tener intimidad con Él Dios se agrada de eso Y no solo se agrada Sino que va a hacer Todo lo necesario Para llegar para llegar al corazón y fue exactamente lo que hizo Felipe siguió su camino fue arrebatado de ahí y llevado a otro lugar a seguir predicando pero Leonuco se fue cantando alabanzas yo creo cantando aquella que cantamos después del bautismo he decidido seguir a Cristo al clásico que cantamos cuando se bautiza a alguien ¿verdad? Y cantando, alabando, adorando a Dios. Porque este viaje a Jerusalén no había sido como los otros. Que regresaba con incertidumbre, leyendo la palabra sin entenderla. Este viaje Dios se había revelado a él. Jesús se había vuelto personal a su vida había experimentado lo que es una relación íntima había descendido a las aguas bautismales había experimentado eh, algo, algo sobrenatural en aquel desierto este viaje no, no había sido como los demás tú que estás aquí esta mañana que has pospuesto esta decisión por tanto tiempo que piensas que todo está bien pero dentro de ti Está vacío. Dentro de ti estás vacío. Y tú sabes que algo falta. O dentro de ti tú sabes que te has apartado. Que te has alejado. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar. Es tiempo de volver a conectarte. Con tu Creador. Y de tener una relación personal. Personal. E íntima con Él.